0: Hej bästa bästa poddlyssnare! Hur eh, mår du idag? Jag har precis suttit och bjudit in nya fräscha experter, professorer och andra intressanta människor att intervjua i podden nu under 2021. Jag hoppas och tror att du kommer uppskatta dem lika mycket som jag. Och du får också hemskt gärna slänga väg ett mejl till agnesnablalyckopunder.se eller gå in på Lyckopoddens Instagram och tipsa mig om fler gäster som du är sugen på att lyssna på i år- det är ju trots allt du som lyssnar, så jag vill att du ska få vara med och bestämma. Och stort, stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden- har valt att prioritera lycka och välmående i livet. Finns det något viktigare? Jag heter som vanligt Agnes Ström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Idag ska ni få lära er mer om sambandet mellan stress och prestation. Är stress något bra eller är det något dåligt- hur upplever man sund stress? Vad är sund prestation och hur hänger de här ihop? Måste man uppleva stress för att kunna prestera? Måste man prestera genom att uppleva stress? Ja, Det och många fler frågor kommer ni få svar på i det här avsnittet- som gästas av ingen mindre än stress- och prestationskundige Caroline Norbeli. Hon har i över fem år drivet den framgångsriga podcasten Prestationspodden är utbildad stresscoach och anordnar också yogar till Delhi. Hur himla härligt! Hon har också en bakgrund som utbränd, och ja, jag tycker ämnet är så viktigt för att faktiskt kunna uppleva harmoni i livet. Det här är ett avsnitt riktat till dig som har svårt med den där balansen mellan just stress och prestation. Varsågod! Då säger jag välkommen till Lyckopodden, Caroline Norbelli! <går> Tack! Woho, vad spännande det känns att få intervjua en poddkollega i podden.
1: <går> ja, <går> det är bra. Det är jätteroligt.
0: Ja, vilket himla bra initiativ där när du skrev till mig och, och bad om ett poddutbyte. Så att du kommer att pratar om ditt expertområde i min podd och jag pratar om mitt expertområde i din podd.
1: Ja, jag tycker att de berör varandra på något sätt. Det är känslor åt olika håll.
0: Verkligen, det har du helt rätt i. Känslor åt olika håll. Det är lycka, det är stress och prestation. Mm. Ja, det är så spännande. Jag håller helt med dig. Och det är så att du driver Prestationspodden. En podcast då om prestation, stress och personlig utveckling. Och det är som, som du säger, det är helt relevant till, till, min, till min podd också. Kan du inte berätta lite om din bakgrund? Vad har du för relation till prestationsstress?
1: För ett bra tag sen så jobbade jag inom reklambranschen. Jag var på ett sätt på rätt plats. På det, på det sättet att jag är rätt kreativ och så. Men eh, på de byråerna som jag hamnade på, de var väldigt små. Och då ska man göra allt. Och då fick man göra allt ifrån att liksom... Jag På den tiden var det att skära till att eh, ja, men göra små saker till att skapa stora kampanjer. Och jag var duktig på det här med att skapa kampanjer och komma på idéer. Men de här detaljerna var jag aldrig bra på. Så jag fick kämpa väldigt hårt för att, för att vara bra. Liksom. Kunde se dem jag jobbade med var ämnade åt det verkligen. Medan jag, jag ville gärna bara vara där om man säger så. Och och till slut så blev jag enormt stressad för att hela tiden behöva ge av sig själv lite mer. Och det var så här, jag fick gå hem på kvällen och jobba sent och det blir liksom som att vara ett äckorhjul. Och stressen tog över och ja, jag mådde inte helt bra helt enkelt och det... Hör ihop med att jag hade fått en ansiktsförlamning som kom av en örninflammation åren innan. Så jag var liksom öppen mot den där stressen. Så en dag så kom jag till jobbet och då såg de på mig och sa, men Caroline, du mår ju inte helt bra. Så då gick jag hem, jag fick inte någon så här du är utmattad eller jag sökte aldrig någon diagnos. Utan jag insåg bara att jag måste göra något annat. Och där startade mitt sökande. Något som jag hade vetat hela tiden. Jag visste att jag var tvungen att göra något. Alla andra, mamma och alla mina kompisar sa att jag måste jobba med människor. Det är liksom det du är ämnad för. Men när man är sig ung så kunde jag inte se mig själv guida andra eftersom man har inte så mycket, eller jag hade livserfarenhet men man är ändå lite novis om man säger så. Så jag sökte mig fram och skaffade jättetråkiga olika jobb. och så här, Men det blev aldrig någonting beständigt. Och så fick jag barn och jag njöt av det. Men jag grubblade väldigt mycket på vad är det är jag ska göra i livet. Och då så kom en kille som hade barn på samma dagis som jag. Bara, Caroline, vill du starta en podd om stress? Han visste ingenting om min bakgrundshistoria. Och jag, jag såg det som tillfället att hjälpa människor för det fanns ju någonstans där inom mig och det var något. Jag sökte mig bara till reklambyråer som hade så här, rädda barnen och jag sökte mig till sådana ställen för att på något sätt påverka och hjälpa. Och sen så, ja, så kom han och och vi började igång i hans kök och satt och pra prata om stress och prestation och till slut så Bjöd vi in kända och okända människor för att prata om ämnet prestationspodden. Och eh, det var som ett eh, startskott för mig. Det var liksom, äntligen var jag i rätt fack. Man kan säga vad man vill om mig som poddare. Men jag, jag var mer rätt liksom. Och jag träffade människor som var mer som jag. Och vi intervjuade coacher och terapeuter och alla möjliga som ville öppna sig. Och... Eh, och där så började jag utbilda mig till coach. Och har grottat ner mig i stress och förändring egentligen.
0: Mm. Mm. Ja men spännande. Så att eh, man kan säga att du har haft en ganska svår relation till både stress och prestation. Då, genom att ha blivit utbränd tidigare.
1: Ja men jag är verkligen känslig för stress. Och eh, <laughs> ibland kan jag tycka att jag är dålig på att prestera också. När det verkligen gäller, då är, då är jag inte särskilt bra. Alltså det är som att jag laddar <skratt> för länge. <skratt> Om det är så att det är någon intervju jag ska göra med någon person. Som jag bara, gud den här intervjun kommer bli så bra. Så kan jag själv uppleva att jag presterar lite sämre. Men jag har tävlat i tennis och varit jätteduktig i det. Så prestation har ju varit bra. Men ja, stress, stresskänslig är jag verkligen.
0: Just det. Har du svårt att förhålla dig till prestation? Jag tänker nu när du beskriver det här att så här, du har en vision om att du ska prestera. Men upplever inte att du presterar. Hur, hur ser den relationen ut för dig?
1: Nu kan jag bara tänka på i det jobbet som jag gör som podcaster. För jag blir inte så nervös när jag har mina kunder. Utan det är väl där jag utmanas. Eller när jag ska hålla föreläsningar om stress. Så det tar rätt mycket för mig innan. Och... Eh, Nej, men om jag verkligen som med Robin Söderling till exempel hade jag sett fram emot eftersom han var tennisstjärna. Men då sov jag dåligt innan. Alltså någon annan kanske bara går och lägger sig. Så jag får i alla fall hålla på och förhålla mig till hur jag presterar. Jag får förhålla mig till min stress och coacha mig själv.
0: Ja men utmanande. Ja. ja mm. Verkligen, så att, kan man då säga på något sätt att stressen i sig påverkar då din prestation?
1: Ja, verkligen. Det kan ju göra det. Men jag måste ju arbeta med, med det själv, om man säger så. Tala till mig själv.
0: Ja, men spännande. Jag, jag tycker just att den relationen stress-prestation är så spännande. Så jag tänker att vi ska bryta ner ytterligare och prata lite grann om vad stress är och om vad prestation är. För att mm. om jag relaterar till mig själv så... Så kan stress vara verkligen både något som kan vara både bra och dåligt. Och prestation kan också vara något som är både bra och dåligt. Men om, om, vi, om vi börjar med stress. Vad, vad är stress för något?
1: Det finns positiv stress och negativ stress. Precis som du säger. Och den positiva stressen. Den kortvariga stressen. Den hjälper oss att prestera. Och den negativa stressen är den långvariga stressen. För vi har två nervsystem parasympatiska nervsystemet och det sympatiska nervsystemet och det sympatiska nervsystemet är det som styr andning blodtryck, puls och det är det som går igång när vi känner oss stressade eller hotade som det här tycker jag vi har pratat lite mycket om eller så är jag för mycket inne i den här världen men vi har inte förändrats sedan vi levde på savannen och ett lejon dök upp då var det det sympatiska nervsystemet, vårt stresssystem som såg till att vi överlevde. Att vi fightade det här lejonet eller flydde. Och det som var bra då var ju att man kunde sitta, alltså hade man klarat fighta med det lejonet så kunde man sitta på savannen och andas ut och glädja sig över det här och det gjorde ju att vi fick den här återhämtningen och att pa det parasympatiska parasymp nervsystemet som är vårt lugn och ro slog på. Och det är också det här som du säkert har talat om, kortisolet. När, när vi ska fighta det där le lejonet så, så producerar kroppen kortisol och det är för att vi ska spänna våra muskler och fightas mot det här lejonet. Och som sagt, det är okej okay att ha höga kortesolnivå en stund men det är meningen att de ska sänkas men när vi står på en arbetsplats till exempel och chefen är jättejobbig och kollegorna är med och uppgifterna är för många och barnen ringer och gråter och det är liksom inget stopp och Instagram stressar oss och, alltså det finns inget stopp så, så är stress farligt men en dos av det här är jättebra för då skärper vi våra sinnen och då presterar vi. Vi skulle inte klara att prestera annars. Så att egentligen är vi verkligen fantastiskt byggda. Det är att vi lever i en värld som vi inte passar ihop med längre.
0: Mm. Ja men så himla bra förklarat. Verkligen. Håller helt med i det där. Och vi har också läst väldigt mycket om just parasympatiska och sympatiska nervsystemet. Hur utsöndring av kortisol påverkar våra kroppar. Och det här långsiktiga och kortsiktiga stressen. Så att och som du säger, vi lever ju inte på samvannen längre. Vi har ju inga lejon bakom hörnet. Utan våra lejon idag, det är ju deadlines och krav från chefen och barn som ska hämtas på dagis. Och när det blir liksom alldeles, alldeles för mycket av den här långvariga stressen då, då, ja, då blir vi utbrända och då klarar inte våra, våra kroppar av det riktigt. Så då, då går vi liksom mer på, på halvfart. Och det sätter sig på minnet, vi kan ju få sämre minne och så vidare. Och så vidare. så att, ja, mycket som, som kan hända som du säger, så att Ja, just det här som är viktigt är just den här återhämtningen tycker jag. Att man kommer ihåg att så här, stress är okej, okay, men glöm inte bort att återhämta sig. Återhämta dig lika mycket som du stressar om inte mer.
1: Ja, men verkligen. Och det är det som är så bra. För att det är det jag tror att folk får höra sig: nej men gud vi ska inte stressa. Så är det ju inte. Det är bara att vi ska lära oss att få in återhämtning. Och ha mer luft i schemat.
0: Mm. Exakt. Och en bra sak som jag också tyckte var som jag började göra det är att jag har ju en klassisk kalender, du vet, måndag till söndag och så står det liksom tider och så bokar jag in då att här ska jag podda, här ska jag gå i skola, här ska jag jobba, här ska jag träna. Och det som fattades så, det var som att så fort jag såg en lucka i kalendern då såg jag det som att, åh här kan jag planera in någonting nytt. Så att man bara, vet, fyller på den här kalendern så att den är smockad. Men det jag börjar göra nu det är att när jag ser liksom en lucka i kalendern eller när jag liksom planerar en ny vecka. Då kan jag liksom skriva in att, så att den här dagen är återhämtning. Eller den här eftermiddagen är återhämtning. Den här förmiddagen är återhämtning. Mm. Så att man hela tiden försöker då balansera upp den här nivån av, av återhämtning.
1: Ja, och det är det som också är väldigt bra. För när människor ser sina kalendrar och de är fulla det slår på stressen väldigt mycket att hela tiden se att jag är uppbokad hela tiden, just nu under pandemin kanske inte det är ett faktum vi kanske faktiskt får vår återhämtning mer
0: mm. ja men det är nog rätt i det är mycket som har hänt under den här pandemin man har fått värdera, värdera saker på ett helt annat sätt ja mm. ja men så blir det spännande jag vet att du jobbar ju dels då oftast med gruppcoaching då när det inte är pandemi och du jobbar med enskild coaching mm. då inom just stressrelaterade frågor Ser du något mönster? Vad är det folk behöver liksom hjälp med idag när det kommer till stress?
1: Ofta så är om man är väldigt stressad. Så har man inte en förmåga att se. Vad det är som utgör stressen. Utan man har liksom som ett tunnelseende Och man är alldeles för uppbokad. Så det första jag börjar med min kund. Efter att få höra om hur hennes situation ser ut, är ofta att skala av. Ofta så har vi liksom tagit på oss saker som vi inte ens riktigt erkänner för oss själva. Man kanske inte inser heller hur mycket energi till exempel ens två barn tar. Man lämnar inte platsen för att man faktiskt har kanske blivit nu, mamma. Utan man trycker in livet, precis som innan, som att det inte vore någon skillnad. På att ha barn eller inte. Om man nu tar den grejen. Eller att man inte inser att ens jätte högpresterande jobb tar plats. Så att vi måste hela tiden ge rum. Och det, är det, det börjar jag alltid med hos mina kunder.
0: Mm. Så att då egentligen att göra lite luckor i kalendern kan man säga det.
1: Precis. Prioritera om. Mm. Jag ser också ofta att människor liksom lägger ner väldigt mycket tid på det som inte ger dem någonting. Man tror så här, jag vill träna mycket till exempel, har det, den grejen i sig. Fast man gör inte det utan man kanske sitter med sociala medier den tiden istället. Vi gör inte det vi har sagt att vi ska göra. Och skillnaden mellan verkligheten och tanken blir liksom för stor. Mm -hmm. Och det skapar jättemycket stress.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja. Sen är det ju ofta höga prestationskrav. Tror att andra har förväntningar på en själv som de inte har. Man har en bild av att man måste vara extremt högpresterande. Jag har väldigt mycket högpresterande kunder som kommer till mig. Och de tänker liksom att man måste leverera på ett visst nivå för att göra andra nöjda.
0: Just det. Just det, klassiskt. Hur förhåller man sig till andras förväntningar?
1: Jag tror att man måste lära känna sig själv mer och vilja vara mer tillags till sig själv, att konnekta med sig själv. När man lever efter andras förväntningar så är man lite långt ifrån sitt inre och sinna, sin vilja. Och det är det som blir så jobbigt, börjar man i tanken och man är i andras tankar till och med. De förväntar sig att jag ska bo i det här schyssta huset. Men det gör jag inte nu. Alltså, istället för att utgå ifrån en själv. Och Instagram och sociala medier hjälper ju inte till där utan tvärtom. Så vi lämnar oss själva och går bort ifrån oss själva, om man säger så.
0: Har du några tips på hur vi gör för att lära känna oss själva?
1: Ett sätt är ju att gå och prata med någon för att. I samtalet så lär du dig känna dig själv efter att du pratar och hör dina egna ord. Så det tror jag är väldigt effektivt. För många tror jag det är jättebra med meditation. Att ta mer stunder som är helt tysta och liksom blicka lite mer inåt. För vissa är meditation jättelångt ifrån och jobbigt. Men det kan bara vara det som vi pratar om. Att inte ha allting uppbokat. Att ha mer stunder där man faktiskt är med sig själv. För att det här uppbokade livet gör ju att vi, om vi inte är väldigt konnektade med oss själva, tappar oss själva. Och sen naturen, där kommer man ju verkligen i kontakt med sig själv. Naturen för en lite tillbaka till sig själv. Så att liksom åka ut och åka skidor eller bara gå i skogen eller åka skridsgård eller som folk har börjat göra, bada isvak.
0: <laughs> ja, det är så populärt.
1: Ja, jag tror att det är ett rop att folk vill komma mer tillbaka till sig själv. Och bli lite mer ett i naturen. Naturen gör ju att man känner sig så här liten på något sätt och ett i allt. Och det, det är bra. Men jag tror på att, att jobba med sig själv. Om man känner att man inte vet vem man är och vad man vill och man lever efter andra. Då är det dags att börja
0: kalla tillbaka sig själv. Mm. Ja, men så bra tips. Prata med någon. Jag tänker att det är jättebra att prata med någon, någon liksom utbildad. Men jag tänker att reflektera med en vän också. Kan. Ja, det behöver inte vara så verkligen. dumt. Att så här, bara, men, vänta nu, nu känner jag att nu är något tokigt här. och vad, 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 Vart vill jag? Och, och vad gör jag nu? Och varför bryr jag mig om det där? Så att, ja, jättebra. Ja, absolut. Och så meditation och naturen. Det är ju superbra tips på att försöka lära känna sig själv. Och, och skapa lite utrymme för det. Ja?
1: Mm, Mm. Att inte ständigt vara uppbokad Våga vara i de här tysta stunderna Ibland ja. Det kan ju vara jättejobbigt Om man är van vid att vara i stress men,
0: Och mm. då kan du ju räcka med Att man kanske är de här tysta stunderna Någon minut i taget Och så kan man ju då göra längre mm. och längre Ja, Verkligen ja, men bra. Vad, vad gör du när du ska återhämta dig Vad gör du när du känner Åh oh, gud vilken stress idag eller vecka Nu måste jag återhämta mig Vad, vad brukar du göra
1: jag yogar, jag tränar styrka utomhus, utan vikter. Jag, ja, jag vinterbadar faktiskt. Ja, vad härligt. Det har jag också <laughs> ja. gjort. Det är en himla ja. hype på det nu. Ja, men det är så härligt. Ja, visst. Jag badar badkar. Ja, jag tar en dusch. Alltså, min man sa till mig, han, han har varit mellan jobb här nu för han sa upp sig precis i corona. Modigt. Ja, men alltså han visste inte att corona skulle komma. Nej. Och han var nog få jobb. Men, ja, ja. men då har han ju börjat se hur jag gör. Och jag har väldigt stor behov av egen tid. Jag drar mig gärna upp i mitt badrum. Och tar ett bad. Eller en dusch. Eller du vet, ja, gör en inpackning. Bara för att få den här breaken. Men alltså träning för mig är. verkligen återhämtning. Ibland jobbar jag ju hemma kan jag ta även och gå och lägga mig om det behövs.
0: Ja, vad skönt. Jag håller helt med i träning för mig också. Det, det är återhämtning. Även fast man är liksom fysiskt och rör på sig mycket och får upp pulsen så, så är det så liksom, också meditativt på ett sätt. Att du verkligen, verkligen. lyssnar på din kropp och du liksom kämpar på och du tankarna är liksom, snurrar inte så mycket utan du är mer fokuserad på nuet och kroppen och liksom, ja, men, själva verkligen. träningen i sig.
1: Mm. Och så mediterar jag också. Mm. Mm. Ja, Det har jag gjort länge. Men jag har inte så där som många att de går upp klockan fem och mediterar eller så. Utan jag gör när det passar. För jag är jättedålig på att gå upp på morgonen. Många har ju sin <laughs> morgonrutin men det har inte jag. Utan jag gör det mellan kunder. Jag gör det med varje kund också. Jag startar igång min kort meditation för att få dem att landa. Där vi är och också bryta tankarna från vad de har varit. Och för mig som kommer från en annan kund eller klient. Ja, ja. Ja.
0: Ja men vad spännande. Ja men stress. Då har vi benat lite grann i det. Kortvarig stress kan vara bra. Långvarig stress. Big no no. Återhämta dig. Meditation. Skogspromenader. Hitta dig själv. Ja men superbra. Mm. Om vi går in på nästa ämne då som är prestation. Mm. Min egna relation till prestation är ju verkligen tudelad. Jag har varit en prestationsprinsessa och har presterat alldeles för mycket för vad min stressnivå klarar av. Och jag har också varit på gränsen till utbränd många gånger. Och jag har också provat det andra sättet. Jag har också provat att inte prestera alls. Alltså skala av mitt liv till max och inte ha några som helst krav. Och det var inte heller riktigt bra. Så vad skulle du säga hur gör man för att hitta den här balansen i form av någon slags prestation som är sund?
1: Jag tror att det är viktigt att man börjar bena ut varför man presterar och för vem man presterar och vad kommer de här viljan ifrån? Så man är ganska klar över varför man gör det liksom, okej, okay, jag jobbar så här hårt på grund av min pappa. Han gjorde det. Många säger faktiskt sin pappa att de ofta söker bekräftelsen där. Det kan ju vara det och, att prestera utifrån sig själv, utifrån att göra någon annan nöjd är väldigt dränerande. Att prestera inifrån, det kan också vara jobbigt men det är mindre jobbigt än vad det är att prestera för någon annan. Så det brukar jag först och främst. Det handlar hela tiden om att komma lite tillbaka till sig själv. Och det är det ju också då med prestation. Och lite bena ut vad är det som man vill uppnå. Vad är själva känslan? Vad är drivkraften? Så att du vet vad det är för resultat du söker. Och kan du stanna upp i det resultatet efteråt? Kan du känna dig nöjd? Eller är det liksom bara något du bockar av ja, men det finns frågeställningar du kan ställa till dig själv som gör att du blir mer grundad i din prestation helt enkelt
0: Vad är det för frågeställningar?
1: Varför presterar du? För vem presterar du? Och eh, vad är det du vill uppnå med din prestation? Är medveten presterare helt enkelt du kanske fortsätter prestera men du är medveten och vissa kunder som jag har, de bara gör det aktivt liksom på deras jobb. De ska vara bäst eller de ska göra sitt bästa hela tiden. Under hela veckan. Förstår du att vara bäst hela tiden? Det är väldigt uttömmande. Kan man vara det varannan dag eller var tredje dag för att ge pauser? För att medvetet minska prestationen då? och det kan vara svårt och det kan kännas jättejobbigt men då kan man ta hand om de känslorna när det sker
0: just det exakt, för det tänker jag också så här: att behöva vara bäst på sitt jobb varje dag är det då i relation till andra, att man jämför sig med ja, oh, jag måste vara bättre än den där personen eller de där personerna eller är det vanligare att man att man jämför sig med sig själv. Att, och Jag måste bättre än mig själv, med själv, med själv. Eller hur ser en sån prestationsjävel ut?
1: Det finns både och. Det är att vissa som jämför sig med andra. Vissa som aldrig ska göra något fel. Och alltid ska vara liksom imponerande på sitt jobb. liksom Alltid bra. och leva med det. Vi jobbar 40 timmar i veckan. Det är väldigt, väldigt krävande. Så att försöka tona ner det medvetet tunna ner det.
0: Mm, mm. Ja men spännande. Prestation alltså. Ja. Ja, men jag kan verkligen känna igen mig där själv. Men hur, hur upplever kunder det då när du säger så här, prestera mindre eller vad man ska säga. Är det lätt eller svårt och hur gör, de, hur gör ni det? Mm, vissa
1: klarar ju av det och liksom inser att de måste för att de inte orkar mer. Och eh, det går bra för många. Andra kanske mer glider sakta härifrån och fortsätter. <laughs> de bara, det här vill jag inte vara med om jag vill prestera nej, mer. Nej, eller sitter liksom och bara vill prata om någonting annat. Så att, det beror på om man är villig att liksom göra det. Det är många som orkar innan de skaffar barn att vara den här högpresterande. Men när barnen sen kommer, då, då sker det något- och då inser man ganska tydligt att det, är, det funkar inte det här. Och det är ofta då man kanske kommer till mig.
0: Mm, just det. Ja, för det kan jag tänka mig blir någon slags rollkonflikt också. Att någonstans vill du då vara den bästa mamman eller pappan. Du vill vara den bästa kollegan. Du vill vara den bästa hustrun eller frun eller flickvännen. Du ska vara den bästa på gymmet. Att det blir liksom alla olika roller på något sätt blir en slags högpresterande också.
1: Ja, så är det verkligen. Och det är det är det kravet som vi har. Att allt ska vara så bra. Och det kan jag också prata med mina kunder om. Att liksom välja några områden. Du kan inte vara på alla. Kan vi släppa några? Kan det vara stökigt hemma? Kan du ha lite dammtussar? Det är samma sak med det som vi pratade om i början. Att lämna utrymme och lite space.
0: Ja men verkligen. Så himla bra. Och ja, men som jag sa, att prestera för lite är ju inte heller alltid nyttigt kan jag relatera till just dem för jag, jag ser ju som det här med prestation så jag, jag kopplar utifrån ett lyckoperspektiv så kopplar jag det mer ganska mycket med så här, vad är din mening? Vad är ditt mål? Vad, vad drivs då? Vad tycker du är kul? Eller, för det är ju också något som människor har ett behov av att liksom sträva ja. någonstans, vilja någonstans och det, det är ju som du säger, det är ju verkligen något som är som är positivt i sig, men det som är så farligt upplever jag i den här vardagen är ju att det får så stor plats i våra liv. Att det är liksom allt, att vet, jobbet är heltid och det ska vara så maximal prestation. Och att vi jämför oss med varandra och så. så hur, hur gör vi för att prestera lagom? Ja, det är svårt.
1: Alltså att vara lagom, det passar vissa människor, men andra gör det inte. Och då, när man inte gör det, när man är en presterare, det är då jag tror det är bra att välja område. För att vissa människor, om du pratar om dig själv som en överpresterare, då har du nog det i dig. Hur kan du hantera det? Alltså istället för att du ska bli någonting annat än vad du inte är, utan du är en högpresterare. Det kan samhället tacka dig för, du kommer att åstadkomma en hel del. Och hur kan du lägga in luckor? Och vad kan du ta bort i ditt liv? För att det ska ändå bli bra. Mm. Det är väl så lite jag tänker. Och många av mina de kunder som kommer till mig. Alltså så jobbar jag lite mer likt det du pratar om. De kommer ju för att skapa ett nytt liv. Alltså att de inte trivs i sitt liv. Och vill göra någonting helt annat. Och skapa en ny karriär. Och maximera sig på det sättet. Det är ju jättekul, det är en jätterolig resa att få vara med en människa på.
0: Ja men spännande. Ja när vi håller helt med, jag skulle ändå vilja säga det att eh, varken stress eller prestation är farligt i sig men när det blir långsiktigt och för mycket och ohanterbart och när man då upplever det här kortisolpåslaget när man känner sig superstressad eller när man presterar och börjar glömma bort saker eller man tycker inte att det är kul längre då, då, då ringer det en liksom varningsklocka
1: verkligen. Och jag tror att också det sätter sig på något sätt i kroppen. Så har man stressat och presterat länge så är det som att även om du inte lever det här jobbiga livet så är det som en spänning inom en som är väldigt svår att liksom lösa upp. Man har sämre på att hitta sin andning och ja, det är svårt att komma tillbaka till det här parasympatiska nervsystemet, det här mjuka nervsystemet och känner man sig som en sån, då kan man ju alltid försöka gå till akupunktur eller, alltså att det har satt sig i kroppen. Det liksom den här oron och allt man har i sig, det går inte att prata sig bort utan man känner när den sitter liksom lite fast. Då tror jag oh. på det i alla fall.
0: Ja, men jag håller helt med dig. Det där tycker jag är så himla bra att jag tror att mer än vad vi tror sätter sig i kroppen. Mm. Verkligen, och det är väl därför just utbrändhet och utmattningssyndrom överlag har en väldigt lång rehabiliteringstid och tar väldigt lång tid. Och vissa menar ju på att de nästan aldrig blir friska utan man alltid måste ta hand om sig själv på ett annat sätt. Och som du säger, att när, när det går liksom tillräckligt länge så blir det något, något liksom väldigt djupt inlärt mönster i, i kroppen. Jag håller helt med dig.
1: Ja, det är inte bra. Man borde egentligen gå på mer sådana här behandlingar tror jag. Och bara mjuka upp. Men det är ju svårt i den här pandemin.
0: Ja, men att unna sig mer såhär som du säger när det inte är pandemin. Liksom massager och akupunktur och mer, ja men njuta lite mer och ja. unna sig lite mer saker. Det lever ju det bara en gång. Det tror jag så mycket, ja. Eller hur? Mm, mm. Ja, men så spännande, Caroline. Du då har ju mm. drivit den här prestationspodden sedan 2016, som jag förstår. Så det är ju några år. Ja, verkligen. Vilka är dina största lärdomar som du har lärt dig under den här tiden?
1: Oh. Jag har nog mest lärt mig, alltså jag har ju lärt mig extremt mycket om stress och prestation. Och om jag säga, otroligt mycket kloka saker som har sagts i varenda avsnitt av eh, de som inte intervjuar. Men den största lärdomen är ändå för mig att våga göra det man vill. Det jag gjorde när jag startade podden. Jag hade i början tänkt att det skulle vara så här 200 personer som lyssnade. Och, att, eh, att, jag, att jag vågar gå min väg. Jag trodde då att man skulle göra det mer som förväntade sig av. Det här var ingen som förväntade sig <laughs> direkt om mig. Och jag bara gjorde det och jag fortsatte. Och det, det tycker jag, ja, det har nog varit det som har gett mig. Sen är det massa kloka saker som att till exempel, apropå Lyckopodden, som att lycka är kortvarigt. Ja, men sådana små grejer som sägs bara av gästerna. Ja, det var Mikael Dahlén som har varit så här. Ah, just det, men just det. Jag behöver inte ens eftersträva att vara lycklig länge. utan det är bara så här: Nu sitter jag och pratar med dig. Det är jättekul. Men sen kanske inte är det lika kul att ta på sin mask och ta tunnelbanan hem <laughs> <Eller> men, <laughs> i kylan. Nej, men att det, det är okej. Okay. Att det är så. Jag tycker liksom nästan varje avsnitt, nästan inte alla, men ger mig någonting liksom, på vägen sådär. Ja, men en annan sak. Som fastnade väldigt i mig. Eftersom mitt intresse för människor. det är att relationer bränner ut. Alltså det är inte, Behöver inte vara utföranden. Utan det handlar ofta om dynamiken i en grupp på ett arbete. Du vet om du tänker tillbaka. När du har varit på ett jobb. Så är det ju ofta så här. Men han var så jobbig. Eller hon. Eller det var ingen bra chef. Det var superjobbigt för mig. Och det är det ju. Det är liksom. Relationer är ju allt. Och det är så svårt. Och det bränner ju mycket. För att känslor bränner. Jag har skrivit det någonstans. Att empatiska människor. Har lättare att bränna ut sig. Och det beror inte på att empati bränner ut. Utan det beror på att starka känslor. Är ju jobbigt att hantera. Ja, nu svevar jag iväg. Men ja. Det är jättemycket jättemycket ha upplevelse för mig när jag intervjuar, helt enkelt.
0: Mm, och det är ju superspännande som du säger, det här med relationer. Samma sak där, två sidor av en myntet, för vi vet ju att relationer är ju kanske den faktorn som är som mest avgörande för vår lycka. Att vi har genuina, nära relationer, men som du säger det kan ju också vara så att det faktiskt tär, att det faktiskt utmanar väldigt mycket att att vara i sociala sammanhang som, som man inte riktigt trivs med. Och, och då blir det lite så här, ja, hur hanterar man det? Jag tänker att till 50% så är det ju kanske att man själv också måste lära sig hantera olika typer av människor. Men kanske till 50% också veta sina gränser. Alltså men vet du vad, jag orkar inte det här just nu. Det här bränner Exakt. för mycket, jag behöver ta en paus. Ja. Precis.
1: Det börjar ju ofta, sig. någon börjar på ett jobb och trivs bra. Men så är den där chefen och den... Efter ett tag så börjar den, liksom, chefen börja härja med den här personen. Och det går inte ihop att liksom, sätta sin gräns innan det blir för mycket innan man har tappat liksom, sig själv på något sätt i den relationen. Och Så kan det ju vara utanför. Det finns ju människor som tar extremt mycket energi av en, ens umgänge och kanske liksom, se över, även om man... det är jättesvårt att göra sig av med människor. Men... Så man ska ju vara snäll mot sig själv där också. Kanske inte för hård och bara göra av med en massa människor. Men man kan ju undvika.
0: Ja, ja, men absolut. Jag håller helt med dig. Och det är synd att vi inte får lära oss mer om relationer och liksom gruppdynamiker och sociala konstruktioner i skola och sånt. För jag kan ju tänka att om man har haft en ganska trasslig uppväxt och, och har ganska svårt för relationer. Så, så kanske det lätt blir att man liksom distanserar sig lite för mycket. Till exempel om du har en viss anknytning så är det ganska lätt att säga, Nej, inte du och inte du vi passar inte och vi passar inte Och då omedvetet så blir man ju ganska ensam i det Och då tror jag också att man kan liksom bara lära sig att säga, Okej, varför gör jag så här? Och hur, hur gör man för att skapa genuina relationer Och autenticitet och, och sånt Så det är, relationer är ibland det svåraste vi har
1: Verkligen, verkligen
0: Mm Ja, men så himla spännande, Caroline. Jag är så glad att du ville gästa mig här. Det var ju superspännande. Mm. Mm. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra för idag. Och den första frågan är ju då, var ju dig riktigt lycklig?
1: Ja, men det är nog att sporta på något sätt faktiskt. Att röra på mig. Jag älskar vandring. Jag gör så vandringsresor till, till Mallorca. Alltså vandra i bergen. Alltså att utmana mig själv i naturen. Bada. Ja. <laughs> um, men också såklart. Jag är väldigt social också. Jag tycker om att vara bland vänner. Men det är nästan som man glömt bort hur det, hur det är. Hur det är att <laughs> samlas liksom. Men det, jag minns att det var kul. <laughs> ja. Eller hur? Ja, det är väl det. Resa. Ja,
0: Va? ja men vad mysigt. Om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Mm. Varje dag. Eller varannan dag kanske. Ja men precis. Kanske ge sig själv utrymme att inte göra någonting en liten stund. Mm. Och om man är intresserad av meditation kan man ju testa det. Men annars liksom ge sig själv mer utrymme för bara vara. Men... Det kanske är helt fel tid nu. Och säga det när det är pandemi och så. Så att eh, jag tror också att lära sig nya saker. Att titta på någonting nytt i pandemin. Och jag skrev om det idag. Vår hjärna må ju bra av det. Det vet vi säkert du. Att lära sig nytt. Så att just nu under den här pandemin tror jag vi behöver mer input. Så man kan ju gå någon kurs. Jag började vinterbada till exempel. Alltså, det är inte mycket att lära där. Men det är upplever upplevelser. Man blir glad av det. Man blir så ho jag klarade det här. Och jag vet folk som drejar. Jag la ut det här inlägget. Och det var någon som hade börjat med travhästar. Och, <laughs> I såhär vuxen ålder. Ändå härligt. Ja, oh. Jag tror på det. Vi måste liksom göra saker som gör oss lite glada. Helt
0: ja, Jag håller helt mm. med det. Det är faktiskt förvånansvärt få som säger det. Det är många som. Som drar till med så här relationer Eller tacksamhet Eller liksom fokusera på det man redan har Och det är också bra Men, men det, finns, det finns något väldigt väldigt eh, ja, men Fint I att lära sig nya saker Och Som du säger, just för hjärnans utveckling För det var faktiskt Jag tror det var Cicela Natalie Som är hjärnforskare Som gästade mig i något avsnitt här Kanske fem, tio avsnitt sen Och hon, hon var väldigt noga med det här, ah men för att bli lycklig så lär dig nya saker då stimulerar du hjärnan och du hamnar ju i det här klassiska tillståndet flow till exempel och det är så här klassisk lyckotillstånd lyck så att det var, var kul att du säger det och, och just liksom med din bakgrund också för det, du har ju som varit utbränd har ju varit på den sidan av spektrat och nu är det, känns det som att nu är det ändå utmanar utmanar dig själv med lite nya saker och podden och bada och sådär så, där. så att det är Precis. väldigt kul jag är inte kul.
1: alls eh, utmattad längre jag har ju verkligen fått Kraft tillbaka Så till en utmattad Så kanske inte säger det Men jag bara tänker att just nu i den här pandemin Folk har sån tristess Så då är det det som kommer upp Men vanligen När livet är tillbaka och det är precis som vanligt Då tror jag att det är viktigast Att ta in pauser Bara vara Lära sig meditera För då, då tenderar vi att ta på oss för mycket
0: mm. Jag håller helt med dig och det som är så himla ironiskt där tycker jag det är att så fort jag tar mig tid till att bara vara, alltså de här återhämtningsluckorna, då kan jag liksom njuta av det jag tar, kanske en timme och bara, ah och skönt att ligga på soffan. Och sen går jag igång igen och bara, men du, undrar om jag inte ska höra av mig till den här gästen i podden ändå? Eller du vet så här, åh oh, undrar vad de... Vad de gör när det på jobbet. Jag kanske ska gå förbi med bulle och säga hej. Man ändå så här vill söka sig till människor och de sociala sammanhang och situationer. Man är. Nej, det är
1: jättesvårt.
0: Det är ju svårt
1: för kroppen vill inte på något sätt.
0: Precis, precis. Så att ändå träna på det är nog bra. Mm, jätte. Ja, ah, vad spännande. Och ja, om man vill komma i kontakt med dig och lära sig mer om prestation och stress och personlig utveckling. Hur gör man då?
1: Antingen kan man ju lyssna på prestationspodden eller så kan man följa mig på Caroline Norbeli Coaching på Instagram och en hemsida karolinnorbeli.com där man får mer beskrivet om hur jag jobbar och så.
0: Ja men, supert. Mm? Ja, är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här och innan vi lämnar varann?
1: Eh, gud, nej. Jag tycker du har ställt otroligt bra frågor och jag känner att ja, det var väldigt eh, täckande, helt enkelt
0: <laughs> Ja men vad härligt, tack snälla för det Och eh, nu ser jag fram emot att gästa din pod Så att, eh, ja, jag vill precis. säga tack snälla 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 Karolin för att du kommer gästa oss här på Lycka på Tack, tack, ha det bra, tack snälla Wow, så himla lärorikt hörrni Stress och prestation kan alltså vara både positivt och negativt till en viss grad. Och att målet bör att stressa och prestera lagom. Börja med att lyssna på din kropp. Hur känns det här för dig? Ja, det här var så lärorikt att prata med en person som i så lång tid har intervjuat personer och experter och professorer inom ämnet. Tycker ni det här var lika bra som jag? Gå gärna in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack snälla 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 du för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss puss!